0: forma se neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Bastou a formação de cadeia nas redes de rádio e televisão para que a população de todas as regiões do Brasil voltasse a se manifestar.
1: Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa... E relações perônis surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o um
0: coronavírus. Ao fim do pronunciamento, a reação foi ainda mais intensa. Governadores, parlamentares, médicos, uma enxurrada de críticas à nova tentativa de minimizar a doença que continua matando milhares de pessoas por dia pelo mundo. Eu sou Carla Bigato, falando direto do isolamento da sala da minha casa, com a Maria Carolina Trevisan. Está falando de onde, Carol? Estou em casa, Carla. Tudo bom? Tudo bem. E também com o Diogo Schelp. Fala aí, Diogo.
1: Tudo bem, Carla. Tudo bem, Carol. É, eu estou em casa hum. também, na sala, isolado, já faz duas semanas.
0: Pois é. Teve uma folga das crianças por aí, Diogo?
1: Tive uma folga agora há pouco. Até até agora há pouco eu estava ajudando eles a fazer educação à distância. E é é um aprendizado, né? Para não dizer um caos, mas é um aprendizado também. <risos> a gente é
0: trabalha para ter uma folguinha, né, gente? Bom, lembrando que é o fim do programa a gente tem o quadro Frigideira, em que a Carol Trevisan e o Diogo que elegem uma figura que merece ser frita nessa semana. Ah, lembrando também que você pode escolher quem merece ser frito nessa semana mandando mensagem pelo Twitter, pelo arroba Notícias, repetindo o perfil, arroba Notícias, usando a hashtag baixo clero. Carolina Trevisan, no episódio anterior do podcast de política do UOL, você disse que, diante dessa crise, o presidente da República demonstrava sua incapacidade. Uma semana se passou, Muita coisa aconteceu, e a pergunta agora, você mudaria alguma coisa nessa afirmação?
2: Eu acho que só tornou tudo mais evidente, né? Naquele Na semana passada eu falei que demonstrou uma incapacidade, incompetência e responsabilidade. Com o pronunciamento dessa semana e o comportamento do presidente, isso tudo está mais evidente ainda, né? O presidente se coloca de uma maneira em que a única referência para ele é ele mesmo, né? Então, é um pouco até surreal, fora da realidade.
0: É bem difícil acreditar que tudo isso está acontecendo. Diogo Schelp, por onde será que a gente começa a analisar aquele pronunciamento do presidente da República, hein? Vamos rodar só um trechinho que virou meme nas redes sociais e tudo mais?
1: No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria... Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho?
0: Diogo, eu sei que você é muito culto, você foi editor executivo da revista Veja, mas ainda assim eu vou usar um termo que traduz no popular essa estratégia do presidente ao famoso meter o louco. Não sei se você já ouviu falar nisso, é agir de uma forma aparentemente inconsequente para causar mesmo. Queria saber da sua avaliação, isso é hum, calculado, talvez?
1: É, eu, obrigado pelo elogio, eu não sei se eu sou exatamente culto, é, mas eu também eu não conhecia a expressão meter o louco, e é, eu imagino que também possa ser traduzido como uma loucura com método, né? Eu acho que há método na loucura do, do pronunciamento do presidente Bolsonaro, né? É, o Bolsonaro, nessa nessa situação que a gente está vivendo, ele tem duas opções. É, assumir o papel de estadista né, e comandar o país, para, para o que deve e vier e assumir as consequências e a, e a responsabilidade, ou criar confusão e preparar o terreno para depois apontar a culpa em alguém ou em algum grupo da, da sociedade que não seja ele. Né? E, claramente, ele optou pela segunda opção. É, no caso do, do, da história de ser um atleta e tal, eu acho interessante porque a impressão que dá é que o presidente inventou um novo tipo de darwinismo, o darwinismo viral, digamos assim porque é, ele considera o seguinte, bom, quem é idoso, tem mais de 60 e não fez exercício a vida inteira, que se lasque e sobrevive quem fez exercício e pronto. Né? É, só que, e aí ele usa isso como argumento para fazer o, o isolamento vertical, né? que é o que ele defende, que apenas os idosos e as pessoas que têm doenças pré-existentes é, façam o isolamento. Além da... a própria
0: mãe como exemplo, né? Isso me assustou um pouco, porque ele diz, a ah, minha mãe vai fazer 92 anos, né? Tem mais de 90 anos, tem a saúde já é, comprometida de certa forma, e caso pegue uma gripe, algo um pouco mais complicado, tipo assim, é, pareceu que ele tava relativizando, né? A, o estado de saúde da, da própria mãe, o caso ela viesse a ser acometida por essa doença, achei um é pouco um É um descaso,
1: é um descaso, né, Carla? E aí, eu entrevistei é, o Dennis Carroll, que é um cientista americano. Eu não sei se vocês viram a série do Netflix chamada Pandemia. É, essa série é uma série de, de documental que estreou em janeiro, tá agora? Estreou agora há pouco. E nessa série, esse cientista, ele basicamente, ele, ele prevê que vai acontecer uma pandemia nas proporções que a gente está vivendo hoje. E eu entrevistei esse cara. E aí eu falei para ele, falei, olha, o presidente falou isso, né? Falou que é para fazer um isolamento vertical e tal, não sei o quê. E ele disse que isso não faz sentido porque a população brasileira é muito grande. E, 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 e nos Estados Unidos, por exemplo, 20% da população que está procurando UTIs, está precisando ser internado em UTIs pra, por causa do coronavírus, é de pessoas de menos de 60. Então, numa população tamanho da brasileira, se 20% da da, dos, dos contaminados né, dos forem com menos de 60, já vai lotar as UTIs, já seria um desastre.
0: Pois é, é... teve gente nas redes sociais, e um, muitos falou sobre esse pronunciamento, né? mas teve gente dizendo, olha, parece que ele está querendo jogar a toalha, ele sabe que ele não tem mais condições de se manter à frente da presidência da República, e esse pronunciamento seria uma espécie de suicídio político. É, faz sentido isso para você, Carol? Uma grande viagem, na verdade. Não, ele está
2: se isolando, né? para usar um termo do momento. Assim. Ele, tá, ele propôs o isolamento vertical, Isso isso é no momento em que a gente não tem outras medidas de proteção para os idosos mais carentes, por exemplo, seria quase como abrir mão dessa população. Né? Mas ele perde essa oportunidade de ser estadista, que acho que ele nunca, nunca seria, né? mas ele, ele deveria ser como um maestro numa orquestra, né? Deveria estar gerenciando todas essas áreas que precisam juntas atuar para é, gerenciar uma crise tão grave como a gente está vivendo, né? E aí vem essa questão da, da economia ou a saúde, como se essas fossem duas coisas que tivessem dissociadas. É impossível você dissociar as duas coisas, né? Claro que se mais gente morrer, vai ter mais problema na economia também. Quanto mais longa for a crise pior para a economia também. né? Então está faltando, me parece que está faltando estratégia. Mas eu li um texto nessa quinta-feira que está no, no blog do UOL, que chama Desconstruindo Bolsonaro, em que o filósofo da, da Yale, o nome dele é Jason, Jason Stanley, ele escreveu um livro que chama Como Funciona o Fascismo. Até queria escutar o Diogo sobre isso, porque a gente já conversou sobre se o governo Bolsonaro tem ou não traços fascistas. E ele disse que sim, porque ele nesse discurso é, do, do pronunciamento em rede, em rede nacional, ele fala é, sobre a vitalidade do Brasil. Ele coloca o Brasil como essa, essa nação jovem, que com essa vitalidade toda vai superar o corona, é, ignorando é, cientistas e médicos, que seria, sim, um traço fascista. né? Você acha isso, Diogo? Eu
1: acho que é um traço fascista. O, quando eu disse que o governo Bolsonaro não podia ser chamado de fascista, é, não queria dizer que ele não tivesse características que o fascismo também tinha. É, mas é isso. Não 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 acho não, não, não acho que não seja um traço fascista. Pode até ser. Mas é, há muitos governos, muitos regimes que têm traços fascistas, mas que não são fascistas, como, por exemplo, do Nicolás Maduro na Venezuela.
2: Mas, então, aí o Bolsonaro se coloca como nesse lugar, como se essa vitalidade que ele tem, o fato dele ter sido atleta há não sei quanto tempo atrás, é, e a religião, a fé possam superar o, o a crise do corona e que não é por aí a gente está vendo no mundo inteiro que não é assim que se combate né essa pandemia Carla
1: e, e Carol tem uma coisa interessante nisso que a Carol falou também que é o seguinte né Bolsonaro já fez três testes né do coronavírus não e não apresentou nenhum deles é...
0: Exatamente, porque esse resultado do exame, caso tenha dado positivo e caso ele apresente isso, ele pode responder é, judicialmente, não? Porque ele teve no meio das pessoas ali naquele dia da manifestação, isso pode trazer muitos problemas para ele. E é, é assim: difícil de imaginar que uma pessoa teria coragem, né, de, de apostar numa estratégia como essa de se arriscar tanto, né? de ter, primeiro, arriscar a própria saúde e a saúde das outras pessoas, segundo, arriscar tanto assim em é, emplacar uma mentira que tem um, uma abrangência global, né? mundial. Mas é, não é muito de se estranhar é, observando o histórico do presidente da República de sempre dobrar a aposta, dobrar a aposta. Porque sobre esse método né, que que o Diogo estava falando no, no discurso do presidente da República, vocês vão se lembrar que pouquíssimo tempo atrás o que a gente estava discutindo né, e o que gerou muita repercussão foi a, aquele trecho da medida provisória em que o presidente ele é, veio com a proposta de suspender contratos de trabalho e também salários por quatro meses, né, isso repercutiu muito mal e foi imediatamente depois disso que o presidente veio com esse pronunciamento é, bombástico, é, inadmissível para alguns especialistas em, algumas, é, em alguns trechos, criminoso, segundo algumas definições também, parece ser uma dinâmica constante do presidente da república, não, Carol? sem dúvida
2: para mim essa é, uma, é um método sim é uma estratégia de criar crise sobre crise para é, causar esse caos né agora até onde ele vai esticar essa corda o que será que ele está esperando né uhum. o Diogo escreveu sobre isso sobre o trem desgovernado conta um pouco essa teoria Diogo é
1: não a ideia é a seguinte existe um dilema ético clássico que é o do trem desgovernado né tem um trem num trilho é, seguindo em frente sem sem freios e mais à frente no, no trilho há cinco pessoas é, deitadas, né, no trilho do trem que vão morrer. E tem uma pessoa ao lado do trilho com, com uma alavanca que se ela puxar essa alavanca ela desvia o trem do caminho salva aquelas cinco pessoas mas o trilho o trem vai para outro caminho que mata uma pessoa, né? Então a, a comparação que eu fiz é que ne nesse nesse esquema ético o o trem é a pandemia do coronavírus, né? Se ele for em frente, ele vai matar milhares de pessoas da doença. E o Bolsonaro está com a alavanca na mão. Se ele baixar a alavanca, ele desvia esse trem. Só que ele vai para outro caminho, que é o caminho do da recessão econômica, com impactos no desemprego e assim por diante, né? É, os os filósofos quando eles falam dessa dessa desse, desse dilema, eles falam assim: é pare... quando eles fazem o teste, né? as pessoas normalmente escolhem desviar o trem e matar uma pessoa em vez de cinco. Só que eles dizem que, quando você multiplica isso por um milhão, o dilema fica muito mais complicado. Então, em vez de... E aí é que entram os governos, os presidentes, os estadistas. Você tem cinco milhões de pessoas para salvar de um lado ou ao custo de um milhão de pessoas. Então, como é que você faz essa conta, o valor da vida e assim por diante? E é muito difícil porque, no caso do Bolsonaro, ele claramente já escolheu deixar o trem seguir o rumo e matar aquelas pessoas, até porque ele está considerando que quem está no trilho são velhinhos e pessoas que já são doentes. Né? É, então, por aí já se vê qual é a ética do presidente. É, o fato é que, no caso dele, ele desviar o, tri, o trem para o outro caminho não significa exatamente um desastre, porque ele tem mecanismos na mão que são os de é, conter os efeitos do
2: desastre econômico. Né? O Estado tem condições de fazer isso. Ele está na contramão do mundo, né, o Bolsonaro? Enquanto todos os outros países estão tomando medidas e colocando a mão no bolso para poder é, mitigar os efeitos econômicos e sociais e, e saúde da pandemia, o Bolsonaro está largando o trem desgovernado. É uma loucura, é. né? Acho que talvez Ilustra, só o, o presidente do México que esteja meio parecido com ele nessa negação de que é, é uma situação muito
0: grave, né? É Ilustra muito bem essa teoria. Desculpa, Diogo, continua, por favor.
2: Não,
1: não, não. não, é, não eu só ia falar já uma coisa antiga. Eu, eu cobri a eleição no México uma vez, quando o López Obrador era candidato, numa eleição que ele não ganhou. É, e eu vi, eu fui num comício dele e eu vi é, o populismo dele. Então, ele é muito parecido, apesar de ele ser considerado de esquerda, ele é muito parecido com o Bolsonaro nesse sentido. E eu vi aquela coisa... Quase de religião que os, os apoiadores dele tinham com ele e ele está adotando exatamente essa postura de ir para o meio das pessoas e tal. É muito parecido com
2: o Bolsonaro mesmo, sendo considerado de esquerda.
0: Pegando gancho nessa nessa belíssima comparação, nessa analogia que Diogo fez do Trem governador trouxe, né? É, essa analogia. A gente ouviu muito, está analisando muita coisa, mas no fim das contas, Carol, a gente percebeu que, apesar de o presidente já demonstrar o rumo do trem dele para onde está indo, a gente não tem uma proposta unificada. Ele não apresentou né, uma proposta unificada para o país inteiro, para cada um dos estados, para a saúde e nem para a economia. E agora, como é que a gente pode fazer para aumentar essa rede de proteção social? Por enquanto, está cada um por
2: si, né? uma coisa doida. Mas, por exemplo, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tem tomado a dianteira em algumas questões e está tentando trazer os governadores para um diálogo também. Nessa quinta-feira, ele fez uma coletiva em que ele disse que está buscando diálogo, está buscando é, trazer é, o governo, a presidência e os governadores para essa discussão e os três poderes juntos poderem tomar medidas. Né? Do meu ponto de vista, tem três frentes, acho que seriam importantes para a gente conseguir mitigar a situação. Primeiro, o próprio governo colocando a mão no bolso e pagando é, pela crise econômica que vai acontecer nos próximos meses. Mas é importante que um termo que o Rodrigo Maia usou hoje, que é a previsibilidade. Né? Então, dá para o pequeno empresário, microempresário, médio empresário, a noção de tempo. Durante X tempos, nós vamos ajudar vocês a pagar os funcionários de vocês. Outra frente tem a ver com os grandes empresários, e esses teriam que garantir os empregos porque eles têm colchão para gastar e continuar nas operações que eles têm, não vão quebrar e, e, com isso, fazer essa esse efeito dominó que vai devastando tudo e todos, né que vai aumentar muito o desemprego e vai deixar as pessoas vulneráveis, mais vulneráveis ainda. Esse seria um outro ponto. E um, um terceiro uma terceira frente seria essa área da sociedade civil organizada mesmo. né Então, é, os grandes milionários que a gente tem aqui no Brasil que pudessem, então, é, aportar para um fundo, por exemplo, que pudesse financiar organizações de base que trabalham na, nas favelas, nas comunidades, nos rincões do Brasil, para aportar é, projetos e financiamentos que pudessem salvar, de alguma forma, essas pessoas da grande crise que vem por aí. O Luciano Huck disse no, no Instagram dele esses dias que ele a cada semana de quarentena vai aportar para um fundo 100 mil reais. É pouco diante do tempo que a gente vai ter que ficar é, tentando ajudar essas áreas, essas pessoas nessas áreas mais vulneráveis, mas é uma iniciativa. Então, se ele conseguir trazer outras pessoas para também financiar nesse fundo e aportar uma grana, ótimo, muito importante. Porque acho que nessas horas também aparece isso, né a solidariedade. É, no mundo todo, né? os sistemas de proteção social melhoraram depois de grandes crises, como a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, é, o estado de bem-estar social é, nasceu disso. Então, é possível que a gente, depois do corona, tenha uma rede de proteção social melhor do que a gente tem hoje. né? Se a gente tivesse, por exemplo, implementado a renda mínima que o, o senador Suplicy falou a vida inteira, Talvez a gente não tivesse agora passando por essa situação, mas a gente tem um governo um, e um ministro da economia é, ultraliberal que não conseguiu pensar nessa dimensão social, né? então por isso é, a sociedade civil também tem que se organizar e ajudar a que essas pessoas não sofram tanto.
0: É, a gente vai ouvir falar muito né, sobre o Suplicy, Eduardo Suplicy, nos próximos dias, eu imagino, por causa dessa discussão em torno do reino da mínima. Agora, Jogue Schelp, esse discurso do presidente é, de escolher entre um caminho e outro, entre a economia ou entre a saúde das pessoas, no fim das contas, é... Quando ele diz que escolhendo a saúde, os empregos, enfim, o desemprego vai ser muito maior, isso pode provocar uma catástrofe, ele está descrevendo um cenário que é inevitável, né? esse cenário do desemprego, não tem país no mundo, eu imagino, que, que vai escapar dessa crise sem prejuízos. Claro que há teorias da conspiração que dizem que tudo isso não passa de um grande plano da China para derrubar a economia dos Estados Unidos, mas tem uma, um estudo da consultoria britânica Capital Economics que mostra uma queda de 13% na produção industrial da China nos dois primeiros meses desse ano, queda no setor de serviços ainda mais acentuada, de mais de 20%. É um registro sem precedentes né, na, na história da economia da China dos últimos anos. A última é, retração, enfim, contração do PIB foi em 1976 presidente, nesse pronunciamento, dá a impressão que ele tenta já se justificar pelo fiasco da economia nesse ano, que ele já estava até esperando antes de tudo isso, dessa situação de pandemia. Não só dessa forma para você também, Diogo?
1: É, sim, eu acho que ele está justificando e, e eu macho, acho mais do que isso. É, eu acho que pode ser que a estratégia dele dê certo, por mais maquiavélica que seja. Porque, porque é o seguinte... É, tem dois cenários. né? O primeiro cenário é que, ao final dessa pandemia, vão ter ocorrido muitas mortes por causa da doença e vai ter uma queda da economia. certo? Esse é um cenário. O outro cenário é que vai ter pouca morte, né? porque o, o, o isolamento deu certo, possivelmente, uma das razões que podem, podem levar a que não seja um desastre de saúde pública tão grande, mas vai ter queda na economia. Como você falou, aparentemente isso é inevitável. Então, ele se, ao usar, usar o discurso que ele está usando, ele se sai bem nas duas, porque é, numa ele fala, eu falei, para não se isolar, tá vendo? E na outra ele fala, eu falei que ia ser só uma gripezinha, entendeu? Então, em qualquer dos dois cenários, ele já está com o discurso pronto, ele já preparou isso. E aí ele já colocou e deixou claro no pronunciamento dele quais são
2: os culpados que ele vai apontar no futuro. O problema é descobrir quantas são poucas mortes, né? Quantas mortes? Uma morte não, já é muita morte. Não, né? eu
1: não tenho ideia. É, não tem ideia. Ninguém sabe, né? Nem os infectologistas sabem. Ninguém sabe como é que o vírus vai se comportar no Brasil, né? É, a grande vantagem que os infectologistas dizem que o Brasil tem é que o Brasil já viu o que aconteceu na, na Itália, na Espanha, nos países e pode usar isso como espelho para adotar as medidas preventivas. Mas prevenção é isso, né? Prevenção é você adotar medidas que às vezes são muito sofridas para evitar uma coisa que pode ser catastrófica e que pode talvez não
0: acontecer, mas é por isso que existe a prevenção. Né? É, Exato. Exatamente. exatamente. A gente faz uma pausa bem rápida aqui no Baixo Clério, eu juro, é bem rapidinha mesmo. Daqui a pouco tem o segundo bloco do podcast de política do Ol. Ouça mais podcasts do UOL, como Baixo Claro, em noticias.uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos.
0: Segundo bloco do Baixo Claro, podcast de política do UOL. Eu sugiro a gente começar pelo tema levante dos governadores, ou sair. Eu lamento que o presidente uh, prefira escutar o chamado gabinete do ódio do que o gabinete do bom senso e do equilíbrio e da serenidade. Ele insiste em estabelecer uh, nomenclaturas e posicionamentos que não estão imparados, não estão amparadas nas, uh, nos protocolos do, uh, da Organização Mundial de Saúde e do seu próprio Ministério da Saúde.
2: respeito Ninguém definiu melhor do que Obama
0: na política e na vida. A ignorância não é uma virtude. Uau, né? São falas muito é, impactantes. É. O pessoal na internet diz que isso é lacração. Fica aí <risos> colocado dessa forma. Gente, esse posicionamento do Bolsonaro, vocês acham que ele mais dificulta a vida dos governadores, né? que não encontram uma liderança federal clara? Ou esse posicionamento cria espaço para que esses governadores cresçam politicamente? Lembrando que o Romeu Zema, no primeiro mandato. Também o Wilson Witzel, que já anunciou que pretende concorrer né, à presidência da República, bem como o João Dória. Carol Trevisan, como é que é, essa, esse desencontro, esse choque entre governadores e o presidente soa para você?
2: Então, Carla, diante de, dessa análise desgovernada, qualquer pessoa que tome uma liderança e tenha uma consciência do que está fazendo e siga é, a ciência né, o que está sendo feito pelo mundo, é, toma um destaque, eu acho isso super importante. acho emblemático o, o governador de Goiás, o Caiado, porque ele é um apoiador do Bolsonaro, ou era até, até pouco tempo atrás um apoiador do Bolsonaro, só que ele é médico também. Então, assim, chega na hora de um dilema, um, um dilema ético que você precisa tomar uma decisão, né? O que, que você vai apoiar, como é que vai ser é, as suas atitudes dali para frente. Eu acho importantíssimo que os governadores tenham tomado a liderança, porque Estava sem liderança. né? É, eu não acho que isso seja uma é, aproveitar para as eleições de 2022, porque falta muito tempo. Muita coisa vai acontecer ainda, sabe? Mas, enfim, acho que é uma questão de responsabilidade com os próprios estados que eles tenham é, se colocado dessa maneira e se pronunciado de maneira muito contundente. Né? Diogo, você
0: acha que está muito longe olhar para 2022?
1: Eu acho que. Eu acho que político é político, né? É, eles agem sempre pensando na, na, na no capital político deles, né? No que aquilo significa. Ah, mas o fato é o seguinte: é, claro que eles, eu vejo eu vejo sinceridade nessa preocupação. É, é bastante surpreendente porque existe quase uma unanimidade entre os governadores que são de vários partidos diferentes, muitas vezes antagônicos, adotando é, posturas muito parecidas, né? É, e eles estão adotando posturas que estão em consonância com o que pensa a população porque até as pesquisas indicam que a população está de fato preocupada e quer mesmo que o poder público é, tome a frente para para assumir as posições que precisam ser assumidas né então é, 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 dá para incluir aí o major Olímpio né, na, na, na história né o Major Eu Olímpio já, né? Ele, ele falou que ser aliado não é, não é ser alienado. Isso se referindo ao pronunciamento do presidente.
0: Então... A gente tem o gabinete do ódio trabalhando ainda com afinco, muita gente apoiando o presidente da república, aquele desembarque que a gente citou no último episódio do Baixo Clero, e essa diferenciação ainda acontece, né? quem desembarca vira automaticamente comunista, é isso? O major olímpico é comunista agora?
1: Eu acredito que ele não seja comunista. Né? As pessoas não sabem o que é comunista, viu? eu já, já percebi isso. Você ah, tem também. uma ideia uma ideia muito estranha do que é ser comunista, mas enfim, é isso, né?
2: É. Parece que o único governador que se manteve mais próximo da postura do Bolsonaro foi o governador de Roraima, Antônio Denari, do PSL. E não por acaso é ali onde está a fronteira com a Venezuela, que né? tem questões anteriores e tal, de, com problemas também na, na rede de, de hospitais e de
0: saúde. Mas parece que ele é o único que se colocou mais ao lado do presidente. Já que a gente está falando sobre essa figura de liderança, Luiz Henrique Mandetta, hein? Diogo, Carol posicionamento do ministro na entrevista coletiva que a gente teve depois né, desse pronunciamento do presidente da República. Vamos ouvir é, a fala dele.
1: A última vez que o Brasil fez uso de quarentena por saúde foi em 1917, a época da gripe espanhola, há exatamente 103 anos atrás. Então, é normal, faz parte desta situação quando se fala em quarentena, nós errarmos ou calibrarmos ou fazermos projeções e momentos um pouco fora e questionáveis por A, por B ou por C.
0: Gente, sentiram assim, uma mudança muito forte de posicionamento dele, porque que escolha tinha Luiz Henrique Mandetta? Ele poderia se rebelar e se demitir, né? poderia se alinhar, e aceitar o posicionamento de isolamento vertical proposto pelo presidente da República, ou então podia virar uma espécie de infiltrado né, no governo federal, segue no comando da pasta, com a redução de possíveis danos provocados pelo Jair Bolsonaro. Faz sentido isso? Que caminho faz mais sentido para você, Carol Trevisan? Eu espero que ele tenha tomado essa última é, oportunidade de infiltrado,
2: lá mantendo esse lugar que ele teve de protagonismo nesses nessas últimas semanas. Agora esse discurso, ele foi muito contraditório, né? Como é que ele poderia ter relativizado a quarentena que ele mesmo encampou dizendo que era essa a solução e que ele tinha que que todo mundo tinha que seguir isso, né? Muito louco que as pessoas se mantiveram na, na quarentena, né? Mesmo ele desfalando o que ele falou, mesmo Bolsonaro dizendo que isso não era importante. Pelo menos aqui em São Paulo o que a gente vê é que as pessoas se mantiveram em quarentena. Uma coisa interessante que eu vi foi um, uma pesquisa que a GV fez sobre o Twitter, no, logo após o pronunciamento do Mandetta. Ele parecia muito chateado, né? Ele não estava, assim, com convicção na hora que ele falou aquelas coisas. E aí, de 72.500 postagens no Twitter, mais de 80% das interações é, articuladas pediam a renúncia do Mandetta. Mas imagina a gente, então, sem esse ministro também, né? nesse, nesse governo,
0: poderia ser pior. Pois é, que virada de mesa, né? que mudança, porque até é, algumas semanas a gente ouvia é, de muitas pessoas, assim, de, de é, círculos totalmente diferentes, que o Mandetta era uma espécie de salvador da pátria, a gente até comentou sobre isso aqui no, nos episódios anteriores do baixo clero. Agora, Diogo, ficando no ministério, o Mandetta vai ter que lidar agora com uma divisão de alas bem clara, a gente estava falando agora né, nessas alas. Tem a ala que batizaram como coronaplanistas, que é a, aquele pessoal que classifica o coronavírus como uma gripezinha, é né, uma mistura de terraplanista com é, o coronavírus, e também tem a ala dos mais moderados. Será que dá para continuar produzindo resultados nesse cenário, Diogo Schelfi? É um,
1: é um desafio, né? O, o Mandetta, eu ainda, seguindo um pouco o que eu falei na, no nosso último episódio, é, eu ainda acho que ele está tentando se equilibrar, porque, e, e, e realmente, é preocupante a ideia de que ele possa sair, né? porque é muito possível que, no lugar dele, o Bolsonaro é, coloque o Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, que é bem mais alinhado com, com o presidente e desde o começo é, achou que as medidas de contenção de, de, de movimento das pessoas e tal eram exageradas tanto que ele estava do lado do presidente naquele dia das mani da manifestação, manifestação. Uhum. então é o é um presidente da Anvisa né que é a agência de, de, de controle de, de vigilância sanitária do Brasil então é, é que aqui aprova medicamentos e assim por diante então eu acho o seguinte, o Mandetta talvez, e eu não sei, porque eu não estou dentro da cabeça do Mandetta, mas <risos> a, vendo as ações dele, dá para dá imaginar que ele fala uma coisa que parece agradar o presidente, mas as ações do Ministério continuam sendo bastante consistentes. Né? Basta ver a medida adotada recentemente do, do, relacionada àquele remédio que estava sendo é, indicado como uma possível opção né, para tratamento do coronavírus, cloroquina. a cloroquina e a hidroxicloroquina que não tem nenhuma comprovação científica de que funcionam, e o presidente mandou aumentar a produção do remédio, já anunciou como sendo algo que ia ser uma maravilha, uma panaceia, o Ministério da Saúde foi lá e muito tecnicamente falou, olha, nós vamos distribuir o remédio com a orientação para que os médicos só deem para pacientes em casos muito graves de, de coronavírus, né? Então nesses casos o, o, o impacto do, dos efeitos colaterais e tal é menor, ainda que eles não surtam efeito já que não há comprovação. Então assim usar é, é preciso acompanhar bem o que que o Ministério faz de concreto para avaliar. Mas ele o Mandetta tratar tá numa, numa corda bamba.
2: Eu queria entender qual que é a obsessão do presidente do Brasil e do presidente dos Estados Unidos com esse medicamento. Que ainda ninguém sabe se funciona de fato, né? Porque o Trump é... também vive dizendo que é a cloroquina que vai salvar e tal.
1: Exatamente. Vamos é, ver, tomara. Eu, eu, publiquei, eu publiquei um artigo no meu blog, eu publiquei um artigo de um médico é, baiano, é, o Luiz Cláudio Correia, muito bom, em que ele analisa o estudo francês é, que deu origem a essa, essa esse enaltecimento do Trump e do Bolsonaro. E ele derruba o artigo, ele diz que o artigo é completamente inconsistente, ele mostra ponto por ponto o que foi feito no estudo francês e mostrando como aquilo não tem validade alguma. Mas é a questão do obscurantismo, né? É, uhum. é aquela coisa do, do, do remédio que vale para tudo, né? aquela coisa do, do sei lá, das coisas que a gente via nos, nos filmes de, de faroeste americano, que vem aquele cara numa carroça, abre e <risos> começa a vender aqueles remédios de... De, que não serve para coisa nenhuma, mas que ele diz que serve para tudo. E isso é muito consistente. Desculpa me estender, Carol. Que isso, Carla. Imagina. Mas isso é muito consistente com a posição antimultilateralista desse governo, né? Porque a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é que é um colosso, né? Porque tem recebe informações médicas dos melhores especialistas do mundo todo, e processa isso e cria é, recomendações. É, o governo simplesmente quer deixar para lá o que a OMS está dizendo, da mesma forma como, como resolveu cancelar a COP25 no Brasil, da mesma forma como é, é, dá de ombros para outras instituições multilaterais, assim como o presidente, na, no discurso que ele fez na ONU, deu de ombros para, os, para as instituições é multilaterais. Faz tudo parte da, do mesmo pacote. É,
0: não sei porque a gente se surpreende ainda né, com algumas coisas. Mais uma coisa também que não é surpresa, e eu acho que em todos os episódios do Baixo Clero, a gente vai abordar por aqui ataques à imprensa. Teve ataque à imprensa no pronunciamento do, do presidente, aquele dia, dos panelaços e tudo mais, né, né, em cadeia de rádio e TV. Um novo ataque na frente, ali naquela saidinha, né, na frente do, do palácio, em que os repórteres se reúnem. A gente vai colocar um trechinho aqui também, é, desse vídeo, em que o presidente pergunta o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não acreditam em coronavírus? Por que vocês que estão aqui? Questionando os repórteres que, que estavam é, reunidos trabalhando. ali, trabalhando, né, Carol? E assim, no, de uma forma muito é, agressiva, quase que humilhando as pessoas que estavam ali, uma relação desproporcional de forças, é algo muito complicado.
1: Atenção, povo do Brasil! Esse pessoal diz... Eu estou errado e você tem que ficar em casa. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui?
2: O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Não estão
1: com medo do coronavírus não?
0: E teve também é, o, a assinatura da medida provisória que suspendeu o prazo de resposta aos pedidos é, via lei de acesso à informação, dificultando demais o trabalho da imprensa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele barrou né, essa, essa alteração na lei de acesso à informação, mas ainda assim parece um, um limite perigoso de se cruzar, não é, Carol Trevisan?
2: Muito. Eu acho que... Nesse momento, é, o trabalho da imprensa, diante de uma situação, um momento histórico como esse, o trabalho da imprensa é tão fundamental, quanto mais ele xinga, mais parece que é fundamental o trabalho que a imprensa está fazendo. sabe Ele quase que, que tenta é, culpar a imprensa pela pandemia, pelas mortes, como se fosse possível fazer essa relação direta. né Então, eu já estou assim, num nível em que, quando ele ele xinga os jornalistas, eu acho que é um elogio. Quer dizer que a gente está fazendo um ótimo trabalho. Inclusive, a cobertura da pandemia pela imprensa, pelas emissoras de TV e pelos jornais está sendo super importante, competente, sabe? Uhum.
0: Uhum. Sim, sim. Você acha que é perigoso a gente acabar é, levando na normalidade esse tipo de tratamento com a imprensa?
1: Não, eu acho que é difícil, né? A normalidade ela 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 acaba penetrando assim na, na sociedade. né? Então, assim, você pegar o exemplo do, do Donald Trump, eu lembro de jornalistas americanos me falando, ainda no começo do governo de Donald Trump, que eles estavam redescobrindo o que era... É, o que era como era difícil o trabalho de, da imprensa. Né? Porque eles estavam numa situação muito confortável, atuando sempre com governos que respeitavam isso e tal. A partir do momento que eles passaram a ter um presidente que atacava eles constantemente, eles passaram a assumir é, uma... uma uma postura, quer dizer, uma, uma situação que jornalistas do mundo inteiro, em países em que a democracia não é tão consolidada, vivem diariamente, né? É, o que eu acho interessante nesse episódio do, do, presidente, do presidente falando que, que os jornalistas não deviam estar ali e tal, aliás, é, é uma imagem triste, porque os jornalistas estão todos com guarda-chuva. Está chovendo. Exatamente. É, ali, né? Fazendo o trabalho deles. Porque o próprio governo Decretou que o jornalismo era uma das dos serviços essenciais nessa pandemia, né? Provavelmente, o Bolsonaro não leu o que o próprio governo dele determinou, assim como ele não leu é, a MP que, que instituía quatro meses né, que de, de folga para as pessoas sem, sem receber salário, né? Depois ele disse, tira isso daí, né? É, enfim, parece que é a mesma coisa, né? Ele tá, tá ficando cada vez mais parecido com a Dilma, que também assinava sem ler, né?
2: Falsa equivalência. Não vamos considerar. <risos> São coisas esse argumento, muito distintas.
1: Esse argumento de falsa equivalência não vale, Carol. O tempo todo, sempre quando a gente mostra que... Imagina, coisa, se a é Dilma chegou perto faz... de censurar
2: a imprensa... De não, 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 eu falei,
1: que a Dilma, eu falei que a Dilma também assinava sem ler, ela mesma disse, disse isso algumas vezes. Bom, mas exemplo, é que as coisas
2: têm graus de gravidade
0: distintos, né? Não dá para comparar.
1: A gente vai discutir sobre falsa equivalência <risos> em outro episódio,
0: eu adoro quando sai esse tipo de discussão aqui, mas, gente, a gente vai se encaminhando agora para a reta final do nosso Baixo Claro Podcast de Política Dual, sempre com a nossa frigideira, é aquele quadro em que a Carol Trevisan e o Diogo Schelp decretam quem é que vai ser frito ou frita. Como a Carol foi a primeira a revelar a escolha dela no episódio anterior, hoje é o Diogo quem começa. Fala, Diogo. Eu coloco
1: no meu o Carlos Bolsonaro, Carlucho, filho do ah. presidente, é, porque é, a influência dele sobre o pai dele é muito ruim para o país. Né? Então, é, nesse pronunciamento que devia ter sido um pronunciamento que, é, no momento como esse, teria que ter tido a consultoria do Ministro da Saúde, né, do Conselho, enfim, de todos os assessores mais técnicos e tal do presidente. Não teve a participação de nenhum deles, mas teve a participação do chamado gabinete do ódio, é, liderado pelo pelo Carlos Bolsonaro, que é vereador é no Rio de Janeiro, e que, enfim, tem essa essa compartilha com, com o presidente dessa visão conspiracionista do mundo e, e também um pouco obscurantista e tal. E, enfim, é isso. É, vamos
0: colocar ele na puxideira. <risos> Vai, Carluxo. Carol Trevisan, quem é que vai para a frigideira? Gente, então, pensei muito, né? Pensei
2: muito sobre quem vai para a frigideira até o último segundo e eu pensei muito dessa vez. E uma ausência que me chama atenção e por isso eu vou pôr ele na frigideira é do ministro da Economia, Paulo Guedes, que de repente, é, logo depois desse, desse enrosco com a medida provisória, essa alteração que eles tiveram que fazer, que o Bolsonaro disse que não leu, assinou sem lei e tal, espero que o Paulo Guedes tenha lido antes de passar para o presidente, mas ele sumiu depois disso. né? Há é, boatos de que ele estaria no Rio de Janeiro e estaria doente, mas se ele estiver doente também a gente precisa saber, né? a população precisa ser informada com transparência sobre esses casos, inclusive porque ele é uma autoridade muito importante. Então, diante das medidas que são ser tomadas é, na, na área da economia, da grande crise, ele demonstrou uma falta de habilidade enorme porque segue sempre esse, essa escola de Chicago, esse pensamento ultra liberal e, e, de repente, sumiu, desapareceu. Já faz um tempo que a gente não, não ouve falar dele. Então, por isso eu ponho o Paulo Guedes na frigideira dessa vez.
0: É, ministro. Doente ou não, ó frigideira, na opinião da Carol Trevisan. Você também pode participar da nossa frigideira? Você pode... Usar a frigideira para fazer um panelaço, de repente, ou pode fritar algum personagem da semana também. Para isso, basta usar o Twitter, mande sua mensagem para o perfil arroba uolnoticias, usando a hashtag BaixoClero. Fica por aqui o episódio de hoje. Carol Trevisão, um beijo para você. Um beijo para vocês também. Diogo um Shelp bom um homeschooling para você.
1: Obrigado, até mais. Até a próxima.
0: Até a é, próxima. Na semana que vem a gente está de volta por aqui. Até lá. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelpe, Maria Carolina Trevisan. Produção: Rubens Lisboa. Edição de áudio: Amer Menegassi. Coordenação: Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
1: Está encerrada a sessão.